0: El lenguaje no verbal es determinante para el éxito o el fracaso en tu vida, en tu trabajo y en tus relaciones. El día de hoy estará con nosotros Bárbara Tijerina, experta en comunicación no verbal, porque ella nos dice que comunicar no solo dar información, sino también transmitir, conmover, persuadir, emocionar y sentir a través de los gestos, la postura y la voz. Tu comunicación no verbal representa el 93% del impacto que causarás en otros. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguna persona que te dice sí pero sospechas que realmente te dijo no? El lenguaje sin palabras es el único canal de comunicación en el cual es imposible mentir, en el que la gente expresa su verdadero yo incluso sin darse cuenta. Es una herramienta social que te ayuda a entender al otro y conectar mejor con las personas. Si sabes reconocer, identificar y mover las emociones de alguien más, será mucho más fácil poder venderle, persuadirlo y hasta hacerlo votar por ti. Esto es Hablemos Aquí Ahora con Bárbara Tijerina. Y bienvenidos a un programa más de Hablemos Aquí Ahora. Para mí este programa es muy importante porque tengo eh, a una invitada que ya saben como la presenté ahora. Es alguien a quien yo he seguido desde hace muchos años cuando comencé a interesarme por toda esta parte de la expresión, de la oratoria, a, a raíz de tomar algunos cursos de Toastmaster. Eh, en las noticias que yo veía con Pedro Ferris, eh, con esta parte donde ella hacía algunas intervenciones hablando del lenguaje no verbal, fue cuando la conocí, cuando conocí un poco más de su trabajo y la comencé a seguir en redes sociales hasta el punto que cuando yo iba a presentar mi tesis, eh, mi examen, para poder titularme, yo le escribí por Twitter hace años y ella me contestó y recuerdo su consejo que me dijo, que el mejor consejo que me daba era que me, que me proyectara relajado. Y sí, fue algo que, que me fue muy bien y creo que en, seguramente le escriben muchas personas, no se acordará de ese momento, pero bueno, ella me está escuchando en estos momentos y quiero darle la bienvenida a Bárbara Tijerina.
1: ¿Qué tal, César? Un gusto estar contigo. Y este, la verdad es que no sabes Gracias a Dios, mucha gente me escribe y me pregunta, oye, uh -huh. ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo de vestir? Eh, uh -huh. ¿Qué hago con el tono de voz? Soy de los que muevo mucho las manos. ¿Está eso bien? ¿Está mal? Uh -huh. La verdad es que disfruto muchísimo todo lo que es el estudio de la comunicación.
0: Sí, Bárbara, aparte eres muy muy seguida, yo creo que en México existen muchos personajes que son eh, expertos en el lenguaje eh, no verbal, en el lenguaje corporal, pero creo que la mejor la tenemos aquí, eres tú, pero antes de iniciar a todo eso, Bárbara, me encantaría hacerte unas preguntas donde tú me respondas lo primero que se te venga a la mente de forma breve y rápida, con la finalidad de que las personas puedan conocerte un poquito más quien ya te conoce quien no te conoce puedan saber un poquito más de cómo eres cómo piensas y, y tu personalidad ¿te parece?
1: me parece perfecto
0: un buen consejo que te han dado Bárbara un buen consejo
1: ay de mi mamá que no importa lo arriesgado que sea si lo sueñas ve por él
0: si nadie te juzgara ni tú misma ¿qué sería eso que harías?
1: <risa> sería cantante
0: <risa> Ok ¿Tu lugar feliz? Mi
1: lugar feliz Fíjate que tengo en mi casa Una mesa alta Llena de libros de lenguaje no verbal Y este y me pongo a estudiar ahí Sí, soy, soy media nerd
0: Ok Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: Ay, tener la cintura más chiquita
0: <risa> <risa> uh, Ok ¿Qué te quita el sueño?
1: ¿Qué me quita el sueño? La situación del país.
0: Sí. ¿Qué te hace reír?
1: Eh, ¿Qué me hace reír? El sarcasmo, el doble sentido.
0: <risa> okay. todo eso. ¿Qué te, ha, ¿Qué te da miedo?
1: ¿Qué me da miedo? Ay, otra vez, la situación del país.
0: Sí, me gusta
1: sí. mucho la política, pero entre más me meto, más me da susto.
0: Sí, y la situación que estamos viendo es histórica, fatal. Fatal. Sí. ¿Qué personas admiras?
1: Ay, admiro mucho a la gente que se atreve a decir lo que piensa y hacer lo que piensa.
0: Ok. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: Este, ay, esa me la pusiste bien difícil. <risa> y que nadie se pudiera perder de experimentar
0: algo que has vivido dices, esto lo tiene que vivir todo el mundo
1: <risa> tiene que vivir no déjamela para el final sí, sí, porque sí. ya me okay. atoré
0: ¿en qué crees espiritualmente hablando?
1: este yo sí creo que hay un dios aunque la religión así como me la enseñaron a mí de chiquita ya le tengo muchas dudas
0: <risa> somos dos bárbaras <risa> el peor defecto del ser humano la mentira ¿cuáles son tus tres objetos favoritos? <risa> objetos pues uh -huh. puedo decir está medio <risa> puedo decir que
1: la tarjeta de crédito y ya con esa consigo otros objetos más
0: <risa> ok, sí, sí, sí bien pensado
1: no no es, no, no es cierto, mira, amo idolatro mis zapatos de tap porque di clases de baile por muchos años
2: uh -huh.
1: y eso me divierte mucho este, okay. Tengo una bicicleta que también me da terapia de aire Agarro uh -huh. mi bicicleta, salgo y el aire en la cara se me hace terapéutico uh
2: -huh. Y
1: tercero, justo ahorita le decía a mi hija que soy adicta a las cremitas Me encantan las cremas
0: Ah, ok ¿Cuál es, cuál es un libro que, te, que, que digas es el que más te ha marcado en tu vida? El que
1: más me ha abarcado Ay, híjole, ya estoy como Enrique Peña Nieto No la mueles
0: <risa> Es que uh -huh. cada
1: uno me marca de manera distinta Pero bueno, uh -huh. en particular Me gustó mucho un libro de Joe Navarro Que hablaba de Es un agente del FBI uh -huh. Y que él hablaba de cómo detectar Mentiras y creo que de ahí Me encandilé y me fui derechito A todo lo del lenguaje no verbal
0: Órale, ese fue como tu parte Aguas ¿ah, Sí ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Como alguien auténtico, como alguien que es divertido y que se atrevió a hacer lo que pensaba.
0: Ok, y voy a retomar la, la pregunta que ah, respondiste. Que la, yo pensé ¿Qué que se
1: te iba a olvidar.
0: No, no, ¿qué experiencia? Algo que digas, esto he vivido y me gustaría que todo el mundo lo debería vivir.
1: Mira, me tocó asesorar a alguien que no es de este sexenio y este, me tocó estar ahí en Palacio Nacional y la verdad es de que conocí las tripas de Palacio Nacional, las escaleras, los pasillos. Y nada más de imaginarme toda la historia que ha pasado por ahí, me sentía que podía levitar.
0: Wow, sí, sí, sí. Una cosa, este, como dices tú, única, que pocos pueden vivirlo, pero tú lo pudiste vivir. Qué padre. Y Bárbara. tengo otra, ah, mira, la que, no te,
1: la que no tenía esa respuesta y ahora tengo dos. A ver, dímela. La otra es que trabajé tres años en Televisa en un programa haciendo aerobics. Uh -huh. Y en el oh, foro sí. de al lado se uh -huh. grababa xc -E un programa que tú no sabes porque estabas chico. Uh
2: -huh.
1: Pero entonces en el foro de al lado llegaba Miguel Bosé, uh. Luis Miguel, Flans. Uh -huh. Entonces eso también estuvo muy divertido.
0: Sí, poder conocer esas personalidades, qué increíble. Increíble. Y para terminar, Bárbara en una palabra.
1: Ah, pues Bárbara,
0: muy fácil. <risa> pues sí, ¿verdad? Bárbara, pues muchas gracias por responder a estas preguntas. Con estas no te esperabas, no, pero claro es ahí, que no. en esa curva, donde nosotros podemos conocer tu personalidad, cómo eres, y también poder sacar un poquito de, de esa Bárbara que queremos conocer. Muy bien. Bárbara, pues para iniciar ah, en, este, en este podcast, este es un podcast de crecimiento personal, siempre tenemos invitados que nos inspiran y en esta ocasión estás tú porque eres un alguien que a nosotros nos inspiras y nos haces que crezcamos este, y que desarrollemos esa parte que es parte de, de este desarrollo personal que es la imagen corporal. Pero ¿cómo llegaste, ¿cómo llegaste a este punto de ser una experta y ser una líder de opinión en el lenguaje sin palabras? ¿Cuál es tu historia, Bárbara?
1: Fíjate que yo estudié en el ITAM, o sea, uh -huh. nada que ver con estos temas de humanidades. Uh
2: -huh. Estudié
1: en el ITAM Administración, uh -huh. este, y bueno, las materias que más me gustaban ahí eran de humanidades, o sea, me equivoqué de carrera cañón. Uh
0: -huh, pero, completamente.
1: Pero cuando me decían, en mi época cuando hablaban de comunicación, decían, ah, es que quieres estudiar eso porque es un MMC, o sea, mientras uh -huh. te caso. Uh -huh. y a mí sí me gustaba estudiar mucho y yo como que pensaba que de comunicación no se podía tanto, pero bueno uh -huh. total, arregué de la carrera estudié en el ITAM y, este, y después me puse a dar clases en yo vivía después en Querétaro uh -huh. nací en Monterrey viví uh -huh. en la Ciudad de México
2: uh -huh.
1: y luego en Querétaro me metí a estudiar una maestría y era fanática, pero fanática fanática de Pedro Ferriz de Con ay, oh, sí y de Fernanda Familiar, ¿no? En esa uh -huh. época me encantaban. Uh -huh. y, y yo tenía que ir con los chavos porque tenían que ir a congresos y todo. Yo les decía al final, oye, ¿a quién les gustó? ¿Quién, ¿A quién admiraron de todo este congreso, no? Uh -huh. Y entonces veíamos que había unos oradores que pues te dormían por inmediatamente. Y veías a Pedro y la verdad es de que les veías la cara a los chavos y les brillaban los ojos y uh -huh. se emocionan. Y decía, bueno, ¿cuál es la magia ¿cuál es la magia de Pedro? Uh -huh. Y entonces un día fue Pedro a Querétaro a transmitir desde el Museo de Arte de Querétaro. Uh
2: -huh. Y
1: había, había seguridad en la entrada, no dejaban entrar a nadie. Yo no lo conocía. Uh -huh. Y cuando llegué le dije al policía, oiga, vengo a la grabación del programa. Y no sé, yo creo que me vieron con mucha seguridad. Uh
2: -huh.
1: Y me dejaron pasar, pero pues yo no, no era ni invitada ni nada. Uh -huh. Y ya que entro a la sala, estaba Pedro y estaban dos personas más. Y ya cuando me vieron entrar, así como que, tú qué? Ajá. Le dije, ay, Pedro, te vengo a conocer porque yo quiero trabajar contigo. Y se va ver qué. No, se me quedó viendo con cara de...
0: O sea, directa O sea, fuiste clara y le fuiste a lo que quería. <risa> sí. y,
1: y me dice, no, pero ahorita, pues, este, no necesito. Le dije, bueno, déjame, por favor, estar ahí y llevarte el café para aprender. Nada más sí. se moría de la risa, pero pues... <risa> Y entonces este, me dijo, bueno, mira, te doy el mail de mi productora y escríbele y a ver qué pasa. Uh -huh. Y le escribí a la productora y, bueno, claro que me dijo, pues gracias por participar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y luego me fui a vivir a México y entré a trabajar al programa de radio de Esteban Arce.
0: Uh -huh.
1: Pero era en imagen radio y volví a ver a Pedro.
0: Mm, sí, trabajaba ahí.
1: Y entonces estuve tres años con Esteban Arce en su programa de radio.
0: Uh -huh.
1: Este, pero pues bueno, yo quería aprender de comunicación porque yo veía todos mis errores, o sea, uh -huh. todas mis muletillas, y, y decía, bueno, ¿qué, ¿por qué yo hago eso tan mal y los demás lo hacen bien? Yo quiero estudiar hasta la raíz, cuál, cuál es la ciencia uh -huh. de hablar claramente, de que la gente se enamore de lo que dices, de que lo que digas sea algo que invite, motive a los demás. Uh -huh. Entonces, a partir de eso me metí a estudiar todo lo que tuviera que ver con comunicación uh -huh. y más con comunicación no verbal.
0: Órale, oh, y, y desde ahí ya en, entonces hasta la fecha te sigues dedicando a, a la comunicación no verbal.
1: Me dedico a la comunicación no verbal 100%, porque fíjate, cuando tú hablas con alguien,
0: uh
2: -huh.
1: eh, primero te vas a fijar en cómo se ve, luego uh -huh. lo vas, te vas a fijar en cómo se escucha, y hasta el final te vas a fijar en las palabras. Okay. Entonces, el, el cómo te ves es el 55%. Wow.
2: El
1: cómo suenas, si suenas convincente, si suenas aburrido, si suenas monótono, es el 38%. Uh
0: -huh.
1: Y las palabras que eliges son solo el 7%. O
0: sea, casi nada.
1: Casi nada. Y entonces uh -huh. cuando haces un currículum, revisas las palabras y uh -huh. no te fijas que cuando llegaste eh, no hiciste contacto visual, estabas nervioso y movías mucho las piernas y todo eso es más importante.
0: Mm, órale, sí.
1: Y eso no nada más cuando pides un trabajo, cuando uh -huh. conoces a alguien, eh, cuando vas a dar una plática, cuando alguien va a dar una plática desde que se para, uh -huh. tu cerebro ya decide si le va a creer o no le va a creer.
0: Sí, si, le vas a, si te llama la atención, si le vas a poner atención o dices este plano, no.
1: Exacto, exacto. Okay. Eso lo decides en fracción de segundos. Por eso ahorita, no sé si te has dado cuenta, César, uh -huh. que hay un montón de libros que se llaman Neuropolítica, sí. Neurooratoria, Neuromarketing.
0: Uh -huh. Neuroemociones también.
1: Neuroemociones. Sí. Porque hay que ver cómo hablarle al cerebro emocional.
0: Uh -huh.
1: O sea, si yo ahorita me pongo a darte datos y números y así como información muy racional, uh -huh. sin fijarme en el tono, y en, en segundos te vas a desconectar. Es muy difícil escuchar a alguien que uh -huh. habla nada más dando datos
0: muy y plano. emociones. Uh -huh. Es cierto.
1: Por eso, fíjate, hay un profesor de una universidad que en 1982, Scott uh -huh. Feldman, que creó uh -huh. los primeros emoticons o emoticonos. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas cuando poníamos en los chats dos puntitos y un paréntesis?
0: Sí, y a la carita sonriente.
1: Ajá, y uh -huh. luego dos puntitos y el paréntesis para el otro lado, o dos Viste. puntitos y el asterisco para que supieran que era un beso
0: sí, sí, sí porque
1: nos, eh, nos dimos cuenta que en la comunicación escrita, en la de mensaje, nos hace falta saber cuál es la emoción o sea, por eso ahorita los los stickers, ¿qué tal?
0: sí, son popularísimos ahorita, te dicen, claro. más, te dicen más que las palabras, es cierto
1: porque además hay veces que no puedes captar o sea, no sé si te ha pasado que le escribes a alguien un mensaje y te contesta pero uh -huh. ¿por qué estás enojado? Y tú, no, o sea, no estoy enojado.
0: No podemos es, interpretar.
1: No lo podemos interpretar. Bueno, y ahorita que estamos con estas limitaciones de la pandemia, uh -huh. no sé si te ha pasado, pero cuando haces un trabajo con alguien y te pueden mandar mil correos en donde sí. te explican todo, pero en una llamada ya te queda más clara. Uh -huh. Y si la haces además por Zoom y puedes ver sus ojos y todo, te queda mil veces más claro.
0: Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Te da el mensaje completo, ¿no? O sea, sientes la emoción, cómo está, qué piensa, todo.
1: Sí, o sea, yo prefiero una, un Zoom que 25 mails.
0: Sí, yo también. A veces que me mandan unos mensajes enormes digo, ¿por qué no me llamas mejor o, o algo así? Sí, claro. Sí.
1: Pero mira, esto del lenguaje no verbal, ¿Mm? esto es captar, así si te lo digo en palabras bien facilitas?
0: ¿Qué, así, ¿qué es el lenguaje no verbal?
1: Es bueno, así uh -huh. eh, elemental mi querido sí. Watson es todo lo que no sea palabras.
0: Okay. Pero
1: el cuerpo amplifica lo que estás sintiendo. Uh -huh. O sea, si te sientes contento, tu voz va a ir más rápida, va a ser en un tono más alto. Uh
2: -huh. Si estás
1: triste, va a ser más lento, el sí. tono va a ser más bajo. Eso es en cuanto a la voz. Uh -huh. Pero esas emociones se reflejan en la voz, en la postura, en las manos, en los pies, uh -huh. en en todo el cuerpo, entonces el cuerpo amplifica lo que estás sintiendo uh -huh. ¿y de qué te sirve? o sea, porque la verdad es que lo fui descubriendo mientras lo estudiaba, o sea, yo decía bueno, ¿pero de sí. qué sirve saber que el otro está contento o que el otro está enojado?
0: Ajá. o cuál es esa importancia, ¿no?
1: exacto, uh -huh. y entonces al principio yo lo que quería para hacerte bien franca uh -huh. yo lo que quería era cachar mentiras <risa> porque tengo un problema, a mí yo no puedo decir mentiras, me las cachan. A mí si sí me dicen, o sea, voy a, me dice el doctor, "Oye, ¿te tomaste la medicina?" y si o sea, se me va a notar que no me la tomé, porque Ajá. hago cara, me pongo roja.
0: Ajá. Sí, 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 tu expresión cambia.
1: O, o si me dan un regalo y no me gusta, se me va a notar. Pero hay mucha gente que no se le nota. yo decía, a ver, no, estamos disparejos. Yo necesito cacharle uh -huh. a la gente las mentiras. Y la verdad es que me obsesioné un poco con el tema y dije, a ver, vamos a cachar mentiras. Uh -huh. Ahora, en el tema del lenguaje no verbal, sí puedes tener una gran aproximación a saber si alguien está mintiendo, aunque no es 100%. O sea, uh -huh. nadie te puede decir 100% estás mintiendo, no.
0: Pero hay indicadores con el cuerpo que puedes decir, esta persona me está mintiendo.
1: Hay indicadores que te dicen, puede ser, es lo más probable es que me esté mintiendo. No lo puedes aseverar al 100%. Uh -huh. Porque aunque no es una ciencia exacta, uh -huh. pero sí se basa en muchas ciencias. O sea, parte del estudio de la biología, anatomía, antropología, sociología, etología. O sea, si tú, por ejemplo, ahorita, eh, uh -huh. sientes, te enojas por algo, tu cuerpo genera, o sea, el sistema simpático se altera, uh -huh. generas adrenalina, se va la sangre a manos y pies, eh, vas a se, se te va a secar la boca, o sea, uh -huh. hay un montón de respuestas en tu cuerpo para con las que los de alrededor pueden saber que estás enojado.
0: Y que no podemos controlar, que son naturales, como dices.
1: Son naturales y, ah, exacto, no las puedes controlar por eso. Uh -huh. El, lo que hacemos en el estudio del lenguaje no verbal uh
2: -huh.
1: es ver que no haya incongruencias, o sea, si yo te digo oye, estoy encantada de estar contigo uh -huh. pero me ves jorobada agachada y mi tono de voz pues captas ahí una incongruencia a ver, te, se te uh -huh. prende un foco rojo y dices, a ver
0: me está mintiendo, es mentira mira, no es...
1: aquí hay una incongruencia esa es la que tienes que captar uh -huh. nuestro cerebro está entrenado para captarlas pero estamos muy distraídos y no nos damos cuenta, por eso en el libro del lenguaje sin palabras yo empiezo diciendo que tenemos que entrenar el músculo de la observación, porque la información ahí está, y es poder si tú sabes que alguien está enojado pues tienes un gran poder, o sea si uh -huh. ibas a ir a pedirle un aumento de sueldo, pues te estás equivocando de momento
0: sí, sí, <risa> sí, cuando esté enojado, sí
1: entonces, este, el, el, lo que yo he descubierto es que después de estudiar el lenguaje no verbal uh -huh. y estudiar las emociones y cómo se manifiestan, sí te puedes a, este, ayudar en la detección del engaño. Uh -huh. Y lo usan mucho los agentes del FBI, los encuestadores, cuando vas a pedir préstamos, cuando uh -huh. vas a una agencia para ver si te contratan. Hay gente que sí tiene... Muy detectado el engaño en el lenguaje no verbal. Uh -huh. Pero no nada más es para eso. Fíjate, yo me di cuenta que realmente el captar re la emoción del otro uh -huh. te sirve para conectar.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, es la base de la inteligencia emocional. Mm, sí. Y por eso ahorita en Harvard y todo están hablando de que tienen que incrementar los cursos de lenguaje no verbal y de inteligencia emocional. Porque uh -huh. puede ser una gran diferencia, porque hoy en día el mejor médico o el mejor psicólogo o la uh -huh. mejor mamá o la mejor amiga no necesariamente es la persona que tiene más estudios. Pero a lo mejor si tienes una psicóloga que sabe escuchar y se sienta y se queda callada y no voltea a ver el celular y uh -huh. tiene el contacto visual, pues la hacen una mucho mejor psicóloga que a las demás.
0: Claro. Claro, que conect, como dices tú, conecta con la persona. Exacto. Uh -huh. y,
1: y bueno, un médico, o sea, se ha visto, por ejemplo, un médico en España, un pediatra, se metió a estudiar lenguaje no verbal cuando yo estaba allá uh -huh. e hizo modificaciones en su consultorio, fíjate. Normalmente, uh -huh. si yo te digo un pediatra, pues te imaginas un doctor, su escritorio, o sea, si te digo su oficina, ¿no? Sí. Piensas en su escritorio. Este, no sé, sus instrumentos, su computadora. Uh -huh. Bueno, pues este doctor, después de estudiar el lenguaje no verbal, quitó el uh -huh. escritorio grandote, lo modificó para él estar sentado enfrente del niño y cuando le explicaba qué es lo que tenía el niño, no tenía enfrente una mesota y un doctor hasta atrás sino lo tenía al lado.
0: Quitó una barrera, sí, sí, sí.
1: Y eso hace una diferencia enorme. Entonces, yo creo que eh, no importa cuál sea tu profesión, el hecho uh -huh. de que sepas escuchar, sepas mirar, sepas colocar bien tu postura puede hacer una gran diferencia en tu futuro.
0: Y te hace una mejor versión de ti al poder ser lo que eres, a lo que te dediques y también parecer, ¿no? Porque puede ser un médico o lo que tú quieras, pero si no lo proyectas no puede ser como lo me la mejor versión de ti, ¿no? Ser y parecer podría ser.
1: Ajá, la mejor versión de ti, me encantó como lo dijiste, sí.
0: O sí, sea, ¿no? Porque sí. al final ese es, un, ese es un complemento, como lo decía al inicio, para tu desarrollo personal que es como, tu, es como la parte de afuera, ¿no? O sea, es como tener estas técnicas que vas a mandar el mensaje de todo lo, tu conocimiento, todo lo que sabes al mundo exterior y que vean que hay esa congruencia con lo que eres y con lo que haces y cómo te ven los demás.
1: Exacto, y eso que lo dices de una manera tan sencilla, uh
0: -huh. es lo que
1: decía Aristóteles, que todos queremos ser persuasivos. Uh -huh. todos. La mamá que quiere que su hija coma sopa de brócoli quiere ser persuasiva. Uh
2: -huh. Y
1: entonces, ¿cómo le hacemos para ser más persuasivos? Y Aristóteles decía, tenemos que ser congruentes entre logos, etos y patos, que finalmente es ser, hacer y parecer. Que uh -huh. vayan en la misma dirección. A, a mí me tocó asesorar a una chava de Monterrey que Llevaba muchos años en el mismo puesto y dices que no sé por qué no subo y la gente me tiene miedo y era una chava que decía, estoy cercana,
2: uh -huh.
1: pero su lenguaje no verbal decía todo lo contrario, o sea, ponía barreras, levantaba uh -huh. mucho el mentón, cruzaba los brazos, tenía la maña de hablar con el dedo índice acusador, con el que la gente mm, se sí. siente amenazada, uh -huh. y entonces... Haciendo muy, muy Andrés Manuel, ¿no? No, fíjate que alguien más hace lo del, el, okay. ese dedo índice acusador lo hace mucho más, el gobernador de Puebla. Ah, ok. Barbosa. Okay. Eh, tiene hasta una página, alguien de Instagram que dijo las posturas del dedo índice acusador de Barbosa y creo que uh. le miles, miles de fotos, que uh. es un gesto que, pues cuando estás enfrente, te hace sentir muy mal.
0: Sí, muy autoritario, ¿no?
1: muy autoritario, bueno, dicen que con el dedo índice asemeja como este látigo del esclavo, ¿no? Así como si sí, te... sí, sí,
0: es cierto, es cierto, sí.
1: Pues, mí, lo, mira, lo que me, me gusta de todo este tema, César, uh -huh. es, que, es que antes se pensaba uh -huh. que estas habilidades o las traías o no las traías. Uh -huh. O sea, el carisma, por ejemplo, ¿no? O sí. sea, nació con carisma o nació sin carisma. Uh -huh. eh, ¿Nació empático o nació sin empatía? ¿Nació con la habilidad de leer el lenguaje no verbal o no? Uh -huh. y, la, y sí, la verdad es que sí, algunos nacen con más facilidad que otros. De, de hecho, en el lenguaje no verbal, en la mayoría de los estudios se ha visto que las mujeres son mejores en general uh -huh. para leer el lenguaje no verbal. No sé si tenga que ver con esta parte del instinto. En ¿Que la ¿Se fijan
0: que... más en los detalles o...?
1: Pues la supervivencia de un bebé está determinada por tu habilidad de saber uh -huh. si ese llanto es de dolor
0: mm, o sí, de berrinche. Es verdad, sí.
1: Pero realmente yo he conocido a muchos hombres muy buenos para leer el lenguaje no verbal y, y los ponen en un escalón arriba de, de cualquiera que sea su profesión.
0: Sí, sí, sí. Tienen esa habilidad desarrollada y, y les tienen esa ventaja, ¿no?
1: Tienes la ventaja de saber eh, cuáles son las intenciones del otro. Uh -huh. Y con ello puedes anticipar. O sea, si tú eres el jefe en una empresa, por ejemplo, y estás ahorita dando una junta por Zoom, uh -huh. si tú estás en tu rollo y no los volteas a ver, pues vas a perder un montón de información. Pero sí. si volteas y ves que cuando dices, oigan, nos vamos a quedar a trabajar el sábado, y ves que uno de ellos se cruza de brazos y se echa para atrás, a lo mejor vale la pena que cuando acabe la junta le marques y le digas oye, ¿tienes algún problema con trabajo? Y anticipas algo que se te puede detonar en algo mucho mayor.
0: Tienes esa ventaja de poder anticiparte a los problemas y a las situaciones, a las personas, las intenciones como dices tú, y, y también desenmascarar a, a esas falsas personas que dices este pues no es verdad lo que me está diciendo, me está mintiendo o me está ocultando algo. Como le decías, ¿no? Tu obsesión cuando comenzaste a estudiar esto fue por esta parte, ¿no? Descubrir a los mentirosos.
1: Así es. Y mira, entré a trabajar a una empresa en donde eh, hacían entrevistas para contratar, ¿no? Y uh -huh. entonces llegaba un chavo, por ejemplo, y se veía, todo iba perfecto, pero cuando le preguntaban, oye, ¿y cómo te fue en tu trabajo anterior? Ajá. Uh -huh. Y se rascaba la nariz, se acomodaba el cuello y decía, muy bien. Uh -huh. decía a ver, aquí hay algo. Muy bien, uh -huh. claro que no. Uh
0: -huh. Te estaba mintiendo.
1: Y estaba mintiendo. Y después averiguamos si no había tenido un problema en el trabajo anterior.
0: O sea que estas estos eh, indicado, indicadores que tú analizas, que tú estudias, este, Bárbara, y que tú nos enseñas en este libro que, que escribiste, de cierta manera, no son como dices, una ciencia, pero se podría decir que un alto porcentaje es que sí te va a dar la, la no de la persona, o al menos de que la persona sea muy buena este, mintiendo y conozca eh, todo lo sobre el lenguaje corporal para poder engañarte. Pero como decimos, hay cosas que tú no puedes controlar, que tu organismo actúa este, sin que poderlo controlar. Como decías, la sangre, este, la presión, la voz todo este tipo de cosas que a veces nos indican que estamos mintiendo, que tenemos miedo, que nos sentimos nerviosos o que estamos felices, ¿no?
1: Así es, o sea, sí es una okay. ciencia. Lo que pasa es ah, que okay. no es una ciencia exacta.
0: Ah, no es una ciencia exacta, ok.
1: O sea, por ejemplo, cuando dice Albert Meravian que la comunicación solo 7% son las palabras, Uh -huh. Lo hace a partir, todo lo que decimos en lenguaje no verbal es a partir de estudios. O sea, por ejemplo, el decirte que cuando hables muestres las palmas de las manos, porque eso da más confianza, no uh -huh. nada más se dice así. O sea, se hizo en una universidad, eh, tomaron de muestra 800 personas, pasó a alguien y habló y, y vieron el, el efecto que tenía. O sea, todo está medido, contado y lo que pasa es que como todas las ciencias sociales, no puede uh -huh. ser tan exacta como algo matemático, pues.
0: Ok, sí, sí, te, ah, te entiendo perfecto, sí, y me queda claro. Sí, es una ciencia, mas no es una ciencia exacta.
1: No es, no es ciencia exacta.
0: Ok. Oye, Bárbara, eh, tú mencionas las tres A's de la postura. Eh, yo creo que este, todo el lenguaje no verbal es muy amplio porque seguramente cada parte del cuerpo tiene muchas cosas que estudiar, pero para las personas que te están escuchando en este, en este momento, me gustaría preguntarte ese, ciertas cosas que podemos, los que te estamos escuchando, aprender y poder como aplicar en nuestra vida. Y esta parte que hablas de las tres A's de la postura creo que es algo muy práctico que todos podemos aprender y quisiera que si nos lo pudieras explicar
1: bueno, pues es, esa me encanta, la verdad. Y más si ahorita les decimos a todos los que te están escuchando, César, que revisen cómo tienen la postura mientras nos están escuchando. Y te aseguro que más de dos ahorita ya se enderezaron,
2: sí. metieron la panza, uh -huh.
1: porque no nos damos cuenta y menos ahorita con dicen que ya la, la, la postura se está deteriorando con esto de la computadora de, del celular que vivimos con la cabeza agachada uh -huh. pero bueno, sí. yo cuando estoy en una plática o algo, lo primero que hago es decirles lo de las tres as, que es corri se corrige así, mira uh -huh. la primera A es arriba pero se refiere a los hombros hombros okay. arriba, uh -huh. hombros atrás y hombros abajo
0: ok, así y... te mejora ¿eh? la postura, la estoy sí. haciendo
1: la estás haciendo, bueno, además sí. tu cuello lo está agradeciendo porque ya estaban las cervicales ahí hechas bolas. este Entra mejor oxígeno. Mira, el tema del lenguaje corporal que es amplísimo, no acabaríamos ahorita, pero es sí. que fíjate qué interesante, uh -huh. tu mente modula tu cuerpo y tu uh -huh. cuerpo modula tu mente. Uh -huh. Va en dos sentidos. Entonces, por ejemplo, si estás triste, agobiado, angustiado, vas a estar jorobado, agachado. Pero entonces podemos engañar a la mente porque el cerebro no distingue entre imaginación o realidad. Eh, te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, imagínate unas uñas largas,
2: uh
0: -huh.
1: pintadas de rojo,
0: uh -huh.
1: ahora que rasquen un pizarrón.
0: Oh, ah, yeah. ya. Sí, sí, sí.
1: O sea, me puedo imaginar todo lo que pasó en tu cuerpo. Se puso y, la
0: piel chinita, sí.
1: Y no existen ni las uñas ni el pizarrón. El cerebro no distingue entre imaginación o realidad. Por eso cuando te imaginas también cosas feas, pues vives con miedo, angustiado, jorobado. Uh
2: -huh. Entonces,
1: vamos a engañar al cerebro. como uh -huh. Estira la espalda, estira el cuello, sonríe. Uh -huh. eh, respira profundo y, y el cuerpo ya piensa que todo es bueno, todo es positivo y cambia tu actitud.
0: Sí, fíjate que había escuchado lo de la sonrisa, Bárbara, que aunque te sintieras mal siempre sonrieras porque eso en automático cambiaba tu, este, tu cerebro, cambiaba ¿no? por la articulación de los músculos de la sonrisa, le mandaba un mensaje de que estabas este, teniendo algo positivo, algo agradable, no sé.
1: Así es, y bueno, tú te das cuenta César, tú que eres uh -huh. experto en estos podcasts
0: uh -huh.
2: tú
1: puedes saber si estoy cansada, si estoy sonriendo, si quiero seguir platicando o si como que ya le quiero cortar. Sí, platicas, sí, sí. ¿No? Platicas sí. con mucha gente.
0: Uh -huh. Sí, yo ya voy este, comenzando, también ya voy como cortando, así cuando la gente está alargando, entonces sí, tienes razón, uno desarrolla esos sentidos, es verdad. Por eso, por eso los
1: que trabajan en, en los call centers les dicen que sonrían porque hacen una diferencia en la gente con la que están hablando.
0: Este, Bárbara, últimas preguntas que te quiero hacer. ¿Qué es lo primero que el ser humano observa cuando alguien eh, está enfrente de nosotros? ¿Qué es lo primero que vemos?
1: Lo primero que vemos...
0: ¿Hay pues, algo así que digan yo, Sí,
1: sí, sí. Pues mira, por más que digamos que queremos sustraernos de los estereotipos, uh -huh. lo primero que vemos es la apariencia. Y la apariencia te dice, o sea, me refiero al, a la cara, el peinado, la ropa, los zapatos, y te dice la edad, si es uh -huh. hombre o mujer, te dice el nivel socioeconómico, te dice, puedes medio ver su chamba, o sea, uh -huh. la apariencia es información en segundos.
0: Es cierto, sí, sí. ¿Y hay algo que nos digas sobre la sonrisa?
1: Hay, hay muchos tipos de sonrisa, hay sonrisas sociales, hay sonrisas naturales, hay sonrisas cínicas, eh, uh -huh. y nuestro cerebro generalmente, aunque no estudies lenguaje no verbal, puedes, puedes identificarlas, o sea, puede alguien sonreírte sí. y decir, híjole, no se la creo, o Una sí falsa se la sonrisa.
0: creo. sí, tiene sí. razón. Ok, Bárbara, qué interesante toda esta parte, me gustaría pasar a... a... ¿De dónde surge la idea de crear este libro? Me imagino que por toda la experiencia, por todas las conferencias, por todo lo que has, has dado. Pero ¿en qué momento dices, quiero escribir un libro? Que a la vez de ser un libro, es también un manual para que las personas puedan aprender todo esto del lenguaje y que se llama Lenguaje sin Palabras, tu libro.
1: Antes que nada soy maestra. Yo primero daba clases de baile hace muchos años. Okay. Y luego di clases en una prepa. Y luego di clases en una universidad. Entonces me encantaba dar clases. Uh -huh. Y entonces siempre me decían, lo del lenguaje no verbal, y decía, bueno, ¿cómo les doy algo para que puedan ir estudiando conmigo? Y traté de hacerlo lo más sencillo posible. Está, está muy fácil de entender.
0: La verdad, este, Bárbara, que es un libro... Este... Es pequeño, es delgado, pero a la vez creo que eso lo, para mí lo hace más atractivo porque siento que en un fin de semana o en, uno, en pocos días lo puedo disfrutar, y lo puedo releer y releer como un modo eh, de un libro de aprendizaje, porque no sé si te pasa que cuando ves un libro súper grueso o gordo... A veces como dices, bueno, no lo, ni siquiera lo lees porque dices, ¿cuándo lo termino? No tengo tiempo de leer <risa> ese librote. Y tu libro me parece muy práctico porque lo puedes estar leyendo mientras viajas, eh, puedes leer una parte este, ciertos días y puedes regresarte y lo puedes tomar como, lo digo yo, como un libro de estudio para aprender todo esto que nos enseñas, que creo que es como lo decíamos, es algo importantísimo más allá de tus conocimientos, más allá de lo que te dediques, creo que este libro es para todos y tienen que aprender sobre el lenguaje sin palabras para que puedan proyectar y, y eso que realmente la gente quiere, ¿no? Realmente poder ser más asertivos en nuestros objetivos y nuestras metas que queremos lograr. Y la verdad, Bárbara, que el tenerte aquí para mí es un honor tener una persona que es una, como lo decía, es una líder de opinión que la vemos en la televisión, en, en todos los foros más importantes, analizando a los políticos, analizando toda esta parte de la expresión corporal, y bueno, Bárbara, para, para concluir esto, me encantaría si nos pudieras dar, a la gente que te escucha, ya nos diste algunos consejos, cinco o no sé algunos consejitos que nos pueda dar como básicos que todo mundo debe de tener para, su, para tener una mejor este, imagen y una mejor, este, un mejor ¿cómo se dice? Lenguaje corporal.
1: Un mejor lenguaje corporal. A ver, así unos tips eh, facilitos.
0: Ba básicos que se, puedan, que se les graben.
1: Que se les graben. Mira, es
0: muy importante
1: que cuando hables uh -huh. uses tus manos tus manos son tu marca personal uh -huh. las manos muest muestran tu situación emocional cuando tú, también cuando quieras observar a alguien y saber cómo se siente, observa sus manos uh -huh. en las manos ilustran, acompañan te dan ritmo usen sus manos al hablar uh -huh. eh... Si en alguna ocasión tienen el problema de chocar, por ejemplo, uh -huh. y te vas a bajar del coche, si te bajas y muestras las palmas de las manos, la persona con la que chocaste sabe que no vas a venir a pelear ni a pegarle y puede cambiar todo el encuentro.
0: Ok, como algo de paz, ¿no? Como... Uh -huh. Sí,
1: porque ense enseñar las palmas de las manos es mostrar que no traes armas. Uh -huh. Sí, ok. Y nuestro cerebro así lo asocia. Uh -huh. eh, usar las manos, eh, cuidar la postura, uh -huh. eh, ¿qué otra cosa? Mira, en lenguaje no verbal hay una regla muy importante. Uh -huh. Todo lo que es exagerado es mentira. Ok, entonces, procura ser natural, porque, por ejemplo, cuando me dicen es que fui a mi entrevista de trabajo, pero llegué bien sonriente y conté un chiste y todo lo que digo. Si tú eres muy simpático, está bien, pero si estás tratando de
0: de caer eh, bien se, se, puede se notar. percibe
1: exacto es cierto se percibe como una mentira y la otra, pues este yo creo que también hay que enga me gusta eso de engañar al cuerpo Uh -huh. Engañar a la mente, perdón Como con buenas posturas Se habla de que si estás derecho eh, Seguro Sonriente Durante unos minutos antes de una reunión Cambia uh -huh. tu disposición mental Ok Entonces, sí. cuando vayas a algo Importante de trabajo De, no sé, le vas a ir a pedir A lo mejor la mano a tu novia o algo uh -huh. Antes de ese momento Tan importante uh -huh en derecho, sonríe, visualiza, visualiza todo que va a salir perfecto uh
2: -huh. y ya
1: le enseñaste a tu cuerpo el camino.
0: Creo que después de esto puedes estar un poco más consciente y después de tu libro totalmente consciente de cada movimiento, de cada expresión, porque ya tienes este despertar y ya sabes que la mano, cómo saludas a una persona, cómo le sonríes, tu postura, cómo estás parado, todo comunica, todo comunica. Y quizás antes estábamos inconscientes en ese sentido, pero cuando lees el libro de Bárbara, creo que es un despertar de cómo te muestras al mundo y tienes un poquito más de conciencia con el mensaje que das a los demás. Bárbara, Así es. muchas gracias por todos estos consejos que nos has dado. Y para las, para las personas que no te conocían y que te están descubriendo en este podcast, eh, me gustaría que les dieras un, un último mensaje. ¿Qué les dirías a las personas que, que te siguen, que no te siguen y que te están conociendo aquí? ¿Qué les dirías?
1: Pues me gustaría que me siguieran en mis redes sociales y si tienen uh -huh. comentarios o dudas, como tú no uh -huh. tuviste, César, que me escriban. Estoy en Twitter como arroba en Facebook como Bárbara Tijerina, con acento en la A, porque si no vas a dar con otra Bárbara Tijerina. Y este en Instagram, Bartije sin palabras. Okay. Y ahí me pueden mandar todos sus comentarios, dudas, etcétera
0: ¿Y tu libro dónde lo pueden encontrar?
1: El libro está a la venta ya en tiendas departamentales como Liverpool, Sanborns, uh -huh. en las librerías Gandhi, El Péndulo, El Sótano, uh -huh. en Amazon. Y también en, está en audiolibro también. Y también está di, eh, de medio digital
0: y lo encuentran como el lenguaje sin palabras de Bárbara Tijerina
1: te iba a decir que con el prólogo de Francisco Martín Moreno que Uy, también sí.
0: sí, que es uno de los grandes historiadores de aquí de México así es, sí.
1: César pues un gusto estar contigo, muchas gracias y mucha suerte a ti y a todo tu auditorio
0: muchas gracias Bárbara y pues bueno, esto fue Hablemos aquí ahora con Bárbara Tijerina